0: A veces nos anclamos a la historia que nos traiga más dolor, porque a veces es como también forma de autocastigo que encontramos. A veces cuando buscamos significados desde el nivel emocional a nuestras enfermedades, podemos sentir que somos culpables de, claro. de eso, podemos sentir algo de culpa y yo empecé a sentir eso, que yo misma me había generado eso, empecé a decir, por tu falta de gestión emocional y de recursos y etcétera, te hiciste esto, le hiciste esto a tu cuerpo.
1: Bienvenida, bienvenido a Suelta el 1%, un espacio de conexión donde exploraremos diferentes perspectivas y herramientas para sanar. Aquí encontrarás herramientas, experiencias y conocimiento que pueden acompañarte en tu proceso de crecimiento personal y despertar espiritual. Soy Carmen Zúñiga, terapeuta holística y nutricionista, pero sobre todo una persona como tú, en constante crecimiento y expansión. Caminemos juntos hacia el 99%. ¿Quiénes realmente somos? Hola, hola, alma hermosa que estás del otro lado, escuchándome o viéndome a través de Spotify o YouTube. Bienvenida, bienvenido. A suelta el 1% y hoy en este episodio número 7 del podcast tenemos a nuestra primera invitada. Te voy a contar más sobre ella. Su nombre es Paula Ramírez. Es una amiga a quien admiro y estimo mucho. Ella es profesional en salud ocupacional. También tiene un máster en seguridad, medio ambiente y calidad. Tiene muchos años de experiencia en salud ocupacional en Colombia, porque ella es colombiana. Además de esto, es health coach certificada por IIN, Institute of Integrative Nutrition de Nueva York, y también tiene una certificación en psico -neuro Su trabajo es acompañar a las personas en cambios de hábitos, pero especialmente ella acompaña a personas que están atravesando por estrés crónico o burnout por momentos de cambio y crisis. De verdad, este episodio es muy emotivo y puedes llevarte muchas semillas de conciencia. Paula nos estará compartiendo su historia de vida y cómo ha utilizado muchos de estos retos crisis para transformarse y conectar con su propósito de vida. Espero que te lleves algo positivo de este episodio. ¡Bienvenida, Paula, al podcast! ¡Qué emoción Gracias. tenerte en Suelta el 1%. ¡Gracias, amiga! Me
0: encanta, me encanta. Y ese Suelta el 1% nada más esta mañana lo estaba leyendo el nombre. O sea, de esas cosas que antes lo he leído, pero solo hasta hoy realmente lo leí. Yo dije, qué interesante, suelta el 1%. Y yo, ok, vamos.
1: Sí, es como aventurarnos a vivir de otra manera, que es mucho de lo que particularmente tú compartes con tu contenido, de otra manera de ver eh, las crisis, el burnout y yeah todo tu contenido tan hermoso que compartís y definitivamente tenías que estar en este podcast. Sabes que soy fan de tu contenido, tu contenido me ha acompañado en muchos momentos difíciles y por eso quiero empezar el episodio con una pregunta <ríe> que tiene que ver mucho con tu historia y con todo este contenido que compartes ahora. Pau, uh -huh y es sobre eh, si siempre, bueno, en tu historia de vida habías visto el bienestar, la salud de la forma en la que la compartes ahora.
0: Esa es una muy buena pregunta y es, no, nunca la había visto de la forma, ha ido transformándose, sí, y pienso que eso es algo muy bueno porque la vida es constante cambio, eh, estamos en constante claro. transición. Y la salud y el bienestar va muy ligada a, a nuestro momento de vida, a nuestro contexto de vida. Entonces, en cierto contexto, claro. ciertas cosas pueden parecer muy saludables, muy sanas. Entonces, las, la, los hábitos, las cosas que solemos llamar que, traen, eh, que son saludables, que traen bienestar, da, da, y ta claro. y no en contexto, ¿no? Porque en ciertos contextos puede ser muy bueno y en otros no tanto. Y mi visión del bienestar sí se transformó eh, Muchísimo Digamos que siempre Desde muy pequeña Desde mi adolescencia Sí era muy consciente de muchas cosas De la importancia, por ejemplo, de la actividad física Yo sí. no era la más deportista Pero practicaba Cierto eh, eh, grado de movimiento eh, La alimentación También era un tanto consciente ¿Sí? Eh, digamos que Tenía ciertas prácticas que no se suele asociar a un momento de vida, por ejemplo, de un adolescente. Sí, era muy consciente desde uh -huh. sí. de, de, de esa edad muy temprana. Y ya posteriormente, por mi carrera, que es salud ocupacional, y por mi trabajo que tenía en ese momento, pues obviamente mi grado de conciencia era mucho más amplio en temas de bienestar, claro, al menos dentro claro. de un contexto eh, laboral. ¿Sí? Desde de esa perspectiva era muy profundo. Sin embargo, sí tuve una temporada en la que la alimentación lo era todo. O sea, para mí la alimentación lo era todo, era estricta con la alimentación, sí, cero, sí. Azúcar, es cero azúcar, que es cero azúcar, que cero harinas refinadas, etcétera, mucha actividad física y para mí eso lo era todo. Yo decía la alimentación parte todo, ¿sí? Sin embargo... Durante la etapa que sobrevino, después de que yo dejé un trabajo corporativo, mi papá fallece por, por un cáncer de hígado, por esa etapa que sobrevino después, yo comprendí que la alimentación no era todo, porque yo seguía alimentándome súper bien, pero yo me sentía muy mal. O sea, la relación era eh, indirectamente proporcional. sí Claro, Entonces, claro empecé a descubrir otras cosas y en ese momento yo estaba haciendo mi certificación como health coach integrativa y empecé a descubrir otras cosas, empecé a probar otras cosas y mi visión cambió totalmente de ver la salud y de ver el bienestar. Se amplió. Cada etapa que vivimos cumple un propósito en, en nuestras vidas. Obviamente, si así lo elegimos, porque claro. a, a, podemos pasar en blanco, nos llega la situación, nos llega el maestro, el, el aprendizaje, pero decidimos no tomarlo por lo, las circunstancias que sea. Pero esa certificación como Head Coach llega en un momento en el que eh, era muy crítico. ¿sí? Okay. Yo estaba sumergida en, la, en el duelo, en la tristeza, en la depresión por el fallecimiento de mi padre. Y venía también de dejar un trabajo corporativo seguro para entrarme en lo desconocido. Yo iba a tomarme un año sabático para estudiar y para descifrar cómo quería que fuera mi emprendimiento. Pero nada de eso salió como yo lo esperaba. ¿sí? Sobrevino una crisis profunda de total pérdida de, de, de sentido, de no saber dónde estaba, ni qué quería, ni quién era yo. Eh, eh, los pilares se me fueron a, a, al piso ¿sí? mi sensación de seguridad y de familia se derrumbó con la muerte de mi padre entonces coincide con esta certificación porque yo ya la había pagado desde el año anterior para iniciarla en ese, en ese sí. momento coincide pero a medida que yo iba aprendiendo y iba viendo los diferentes módulos yo le iba encontrando mucho sentido a ese momento de vida Sí, como te decía, yo seguía siendo muy juiciosa con el tema de alimentación, de cómo me suplementaba, ta, 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 no estaba haciendo ejercicio porque obviamente mi, mi situación emocional claro. no, no, no favorecía pues como irme a hacer ejercicio, no lo sentía con la energía para hacerlo, pero yo empecé a entender que había más cosas, que la dimensión de la salud no se podía medir solamente por la alimentación, porque si era por ah. eso yo tendría que estar bien. Sí, entonces, empecé a redescubrirme desde otros ángulos y especialmente a considerar la dimensión de la espiritualidad, ¿sí? Yo me consideré siempre una persona espiritual, pero mi, ese momento me hizo resignificar completamente mi conexión con la espiritualidad, ¿sí? Empecé a entenderme como un ser mucho más profundo que... Eh, que traspasaba esta dimensión que a veces se vuelve tan material, ¿sí? sí. Y que empieza sí. como a veces en ocasiones a pesar tanto, ¿sí? Y cuando te empiezas a preguntar quién soy y si, eso es, si esto es todo lo que hay, ¿sí? Si claro. esto es todo lo que quiero y si así es que quiero que busque la vida. Entonces, claro, a medida que iba haciendo la certificación, yo lo iba encontrando en mi propio proceso, ¿sí? Y sí. lo sigo encontrando porque es que nunca, eso, eso no para, ¿sí? Eso constantemente está pues como evolucionando. Por
1: supuesto. Y qué interesante que haya sido esta certificación como Health coach que te, también no solamente impactara esta parte del bienestar, como la alimentación, sino la parte espiritual, porque se pensaría que, ay, bueno, esta parte de integrative nutrition no, no abarca la parte espiritual, pero, pero sí, entiendo que, que esta escuela particularmente es muy holística, y que sí. es genial que también aborden esta parte de la nutrición holística que como tal incluye otras cosas que son alimentos, pero en realidad son la parte espiritual, es un, son temas más profundos que nos alimentan a los seres humanos. Exactamente, exactamente, Carmen. Hay algo muy bonito, es mmm, seguido del
0: de tema de la espiritualidad, sí. algo que mmm, me cambió como muy de manera muy profunda. Yo lo había visto de alguna manera en el ambiente corporativo, pero otra cosa es ya llevarlo a, a tu propia experiencia y claro. encontrarle sentido, ¿no? porque a veces sabemos las cosas desde, desde la mente, desde un nivel eh, muy mental, muy intelectual, pero otra muy diferente cuando tú ya le encuentras sentido en el día a día, y es la conexión con los valores. Sí, sí. entonces esa, esa reconexión, encontrarme con la espiritualidad, pero también de reconectar con valores, sí, qué era importante para mí, qué es prioritario bajo, qué valores quiero vivir, ¿Sí? También marcó una especie de, no sé, llamar un antes o después, eh, porque yo decía, mira, mira esto que, que los valores nos permiten darle línea a nuestra vida, ¿sí? darle línea a las decisiones que tomamos. Y especialmente son muy útiles cuando atravesamos crisis o tenemos que tomar decisiones difíciles, ¿sí? porque son los valores los que nos permiten tomar decisiones difíciles. Yo le diría a alguien, ¿para qué sirven los valores para tomar decisiones difíciles? O sea, para cualquier otra situación, obviamente, pero sí, sí. en momentos de crisis son fundamentales.
1: Sí, porque son los cimientos de tu vida y te orientan como a, a no perder ese, ese enfoque a pesar de lo que puede estar sucediendo. Y Ajá. bueno, tú eres experta en este tema no solamente por tu parte de profesional de la salud, los estudios que tienes, sino también por tu experiencia de vida, que uh -huh. eso es lo que yo quiero también profundizar en este episodio, ya sí. compartías sobre la muerte de tu papá, que fue algo que te quebró uh -huh. profundamente, sí, que mucho. pues era tu familia, no me puedo ni imaginar el gran duelo que tuviste que atravesar, y aparte de eso, la noticia que recibiste después, que eso es lo que quiero, que mm. les cuentes a, a las chicas que escuchan el podcast cómo fue esa noticia que fue como una tras otra y fue como que te estaba lloviendo sobre sobremojado. Uh.
0: <risa> gracias Carmen, gracias, a ver, lo que voy a compartir acá es de alguna manera la historia que compartimos todos como seres humanos. Sí, claro. Todos los, todos los seres humanos compartimos historias de de, de pérdidas, ¿sí? de alegrías, de, de triunfos, pero también compartimos historias de profundas crisis, de esas que nos mueven absolutamente todo, como bien lo dijiste, de esas que uno siente que te llueve sobre mojado, una cosa viene tras otra, y yo quiero que sintamos ese, esa eh, sensación de unidad, que traigamos esa sensación de unidad, de que no estamos solas cuando atravesamos esas crisis, a veces cuando las atravesamos sentimos que estamos solas, y no es así. todas compartimos historias de, de pérdidas de vida y de muerte, porque la vida es un proceso de vida y muerte. Entonces, eh, mi historia, bueno, voy a contarlo así rápidamente, una parte inicial es yo trabajaba para una gran aseguradora, tenía un empleo seguro eh, muy bueno, etcétera, me sentía bien hasta cierto momento, tuve un cambio a nivel laboral dentro de esta compañía y en ese cambio sucedió una contingencia y sí. yo tuve que asumir la responsabilidad de dos cargos. ¿sí? Al asumir esa responsabilidad de esos dos cargos yo no estaba preparada eh, para para esa situación debo ser, hoy día lo acepto con toda la humildad del, del mundo, precisamente lo que me llevó a, a parte de la crisis que, que, que tuve en su momento fue pensar que podía con todo, sí, y no lo quería aceptar. Y para mí fue muy complejo porque fue verme de lleno, metida en una oficina, cuando mi trabajo antes era muy dinámico, luego verme metida en una oficina, que eso era algo que yo no quería porque yo esencialmente me gusta moverme, no me gusta sentirme encerrada haciendo una sola cosa. Entonces, por muchas situaciones, por temas de políticas de la compañía, eh, había... Ciertos temas de maltrato laboral, ¿sí? de abuso de poder, con personas que estaban en niveles superiores a, a, a mi posición, empecé a tener mmm, episodios de estrés agudo y eso se me fue convirtiendo en un estrés crónico, lo cual desencadenó en burnout, sí. Yo sí, en ese sí. momento, yo no sabía qué era lo que estaba atravesando, para mí eso no tenía nombre, y yo, era, eh, eh, yo soy especialista en redes laborales, pero no lo tenía tan, tan, tan claro, yo no sabía qué era uh, out, lo que estaba sufriendo. Y en ese momento yo ya venía considerando retirarme porque yo quería emprender, ¿sí? yo quería eh, tener mi propio negocio y manejarlo bajo mis propios términos, en qué no sabía todavía. sí y eso se me empezó, yo empecé a tener muchos síntomas a nivel físico, a nivel mental, emocional, y yo un día decidí que me iba, ¿sí? Finalizando año dije, me voy. Yo renuncio, mi papá ya venía con una sintomatología, a él siempre sí. le habían dicho que lo de él era muscular, que era una osteocondritis, que era un dolor lumbar, en fin, ningún médico le daba con lo que realmente era, y yo renuncio y a los ocho días a mi papá le diagnostican eh, cáncer de, de hígado, sí en etapa 4, o sea, estaba sí. muy avanzado, eh, el tumor que él tenía era casi del tamaño del hígado de él, ¿sí? entonces era gigante el tumor, estaba en etapa 4, no era operable, básicamente ya era de cuidados paliativos, y este proceso prácticamente lo afrontamos solo los dos, ¿sí? Eh, mi familia primaria, por diferentes situaciones, mi padre y mi madre son divorciados, ¿sí? Okay. Hay un hermano, sí. etcétera, pero por situaciones, pues, de, de nuestra dinámica familiar, siempre en los últimos años fuimos muy mi papá y yo, por eso yo te decía, mi sí, familia sí. era mi papá, ¿ya? Entonces... Eh, el transcurso de la enfermedad de mi papá lo vivimos prácticamente los dos, ¿sí? y mi papá fallece tan solo seis semanas después del diagnóstico. ¿sí? Súper rápido. El, el deterioro de la salud de él fue supremamente rápido, yo digo que, en parte, mmm, él, él a mí me lo manifestó, él me dijo que él no tenía miedo de morir, que ya había, él sentía que todo lo que había querido hacer, lo hizo y que se iba en paz, entonces yo creo que hay personas que en ese contexto se les facilita mucho más soltar esta, este plano físico, y yo entiendo que, que sí. eso fue como en parte lo que pasó con mi papá, mi papá fallece y yo eso se me combinó como con un tema como de culpa porque yo decía, no, yo soy profesional de la salud, como no vi desde antes las, las señales de la enfermedad de mi papá, no Imagínate eso, ni porque yo fuera médica, pero pues a veces la mente nos, nos pega esas pasadas y empecé a sentir como mucha culpa. Y adicionalmente, sí. Carmen, se me vino una oleada, cuando muere mi papá, se me vino una oleada de situaciones a nivel familiar, ¿sí? Tú sabes que la muerte desencadena muchas cosas, no solamente a nivel dolor emocional y mental, sino que trae, también desencadena cosas a nivel material, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. En, es, en este plano, ¿no? Y eso trae una cantidad de situaciones. Y a mí el mundo se me derrumba, literal. Yo sentí que todo se me derrumbaba. ¿Ya? Y súmale a esa sensación de, ab de abandono. Yo de por sí tengo una herida de abandono en la, que, en la que sigo trabajando, ¿sí? Que proviene desde la infancia. Entonces, si tú tienes traes una herida de abandono y eso se te junta con que una persona muy cercana de tu eh, círculo familiar o lo que sea, pues se va físicamente, pues imagínate dónde puede claro. hacerse, como en un caldo de cultivo. Y allí inicia una profunda crisis. Se junta el hecho de que yo no había tenido la posibilidad todavía de regularme del burnout del que venía de la empresa donde sí. yo había renunciado, con el cansancio físico, emocional, el agotamiento de cuidar de una persona eh, que está en sus, en sus últimos días, más todo el tema del duelo, ¿no? Y ya del verme en una situación en la que decía y no tengo trabajo <ríe> y no siento la energía ahora de emprender y estoy estudiando estaba haciendo una certificación, sí. Y allí se desata pues como una cascada. Un día cualquiera, ¿Sí? yo estaba en el cuarto eh, sentada sobre la cama. Y me voy a levantar, ¿sí? Y siento un profundo dolor en, en la parte superior de mi abdomen, ¿sí? Como lo que llamamos a veces como la boca del estómago, ¿sí? Como sí, ahí, sí, En ese punto, no sé pues cómo llamarlo. Y siento un profundo dolor que prácticamente no me permitía caminar, ¿sí? Ni siquiera ponerme erguida y yo voy a buscar el teléfono, el celular para poder llamar o pedir ayuda porque literal yo sentía como, como que si me fuera a morir, o sea, era un dolor súper profundo. Mejoro, al cabo de unos minutos se me pasa. Yo lo dejo así porque obviamente estaba con, con, claro, con, todo, cosa, sí. con todo este proceso y un mes después vuelvo a experimentar este dolor. Ahí yo dije, no esto no está normal. Y yo venía bajando mucho de peso, ¿no? O sea, eh, estaba perdiendo peso eh, en los últimos seis meses de forma muy acelerada. Y yo dije, esto no está normal y decido pues ir al médico. A mí me hacen una radiografía y me encuentran una masa en el páncreas. ¿sí? El radiólogo me dice, te tengo que remitir. Es, creo que tienes algo en el páncreas no estoy seguro pero te tengo que remitir de urgencias para que te hagan una tomografía sí me remiten me hacen tomografía efectivamente había algo en la masa del páncreas me dicen no tienes que hacerte resonancia magnética me hacen resonancia y efectivamente eh, eh, me surge un tumor en la cabeza del páncreas y este tumor tiene la característica tanto de tiene características de tumor benigno, como tiene características de un tumor que se considera premaligno, ¿sí? No que sea maligno, sino que él puede llegar a ah, convertirse puede, en tumor sí. maligno. Puede, no es seguro, pero puede. Pero ese puede hace que, que claro. levante la alerta y en muchos casos deciden operarlo, ¿sí? En la mayoría de los casos deciden operar, y eso fue como Carmen, como el punto en el que yo dije no puedo más, sí, no, no, no puedo más con esto. Yo empiezo a tener crisis de ansiedad, en la noche empiezo a tener ataques de pánico que literal yo me tenía que retirar como de las ventanas del apartamento donde vivo porque yo temía por perder el control. ¿sí? Sí, te fue entiendo una, sí, sí. fue una época muy muy oscura, muy compleja de, de llegar a decir si realmente todo esto valía la pena ¿sí? Claro y empecé a ver ese tumor como una puerta de salida, ¿me entiendes? o sea, yo empecé a decir lo que sea que me quite este dolor profundo que tengo por vivir ¿sí? Es muy difícil decirlo pero a veces eh, hay crisis que nos llevan a, a pensar que que la vida duele tanto que simplemente no no quisiéramos sentirla más sí y ahí es donde yo digo voy a buscar ayuda esto me sobrepasa no, no, no puedo más yo no puedo más con esto tampoco era justo con, con mi pareja sí eh, por una situación muy difícil muy difícil y decido buscar ayuda eh, terapéutica Di con la fortuna de dar con una terapéutica holística, lo cual fue una gran bendición por su abordaje, no solo desde lo cognitivo y lo mental. Yo claro. ya había estado en terapia hacía muchos años atrás, que había buscado sí. también, pues, como eh, atender ciertas cosas a nivel personal, pero no me gustaba porque era muy cognitiva, ¿no? Era muy mental. <risa> y yo decía, bueno, eso sí. lo puedo hacer yo. <risa> Pero esta nueva terapeuta era muy holística, entonces la abordaba desde, desde lo mental, desde lo emocional, desde lo espiritual, desde la alimentación, con la meditación, con diferentes prácticas que me pudieran ayudar. Y así empiezo yo como a recorrer pues, como un nuevo, un, un nuevo camino. Pues.
1: Ha sido eh, todo un viaje, Pau. Eh, ¿Cuánto tiempo duró duró todo este proceso de entre la muerte de tu papá y, y para que descubrieras que tenías este tumor en el páncreas?
0: Bueno, desde la muerte de mi papá. Mi papá fallece más o menos en febrero y a mí me descubren el, el, el tumor en el páncreas a comienzos de junio. O sea que marzo, abril, mayo, junio, apenas tres meses después. Sí, apenas. Bueno, muy sí, reciente.
1: Sí, muy reciente y por lo menos no tuvo hubo que pasar, digamos, un año y estar como en esa zozobra de no saber qué pasa o, o qué sucede. O sea, realmente fue bastante rápido. El diagnóstico, o sea, sí, el diagnóstico, tengo... sí. El...
0: De saber qué había y todo eso, porque bueno. finalmente, yo en este momento sigo eh, continúo en seguimiento, ¿no? sí, ah, precisamente, vale. como, como dice mi médico, hasta que, hasta que no definamos lo contrario, eh, no es cirugía, la cirugía es muy compleja, la cirugía es de alta complejidad y solamente está indicada en caso de confirmarse que se trate de, de, sí. de un tumor que sea premaligno, ¿no? Eh, en mi caso, a mí me han tomado biopsias, sale benigno, pero el riesgo es que la muestra se tome de un punto donde. Claro. Desde de, de donde sea benigno. ¿ver? Puede ser sí, sí, sí. diferentes eh, puntos con diferente naturaleza. Y el tema es que los tumores de páncreas son los menos estudiados de, del ámbito de la, de, la, de la medicina, desde la connotación de un posible cáncer, ¿no? Entonces, yo continúo en seguimiento y de ahí. De, de ese momento del diagnóstico se desprende pues varios varios exámenes procedimientos
1: médicos biopsias con todo lo que eso pues implica sí un gran que... riesgo sí un gran exacto. riesgo ya lo hemos ya, perdón que te interrumpe, ya lo hemos hablado antes y me comentabas que el que te haga una biopsia es un proceso que ha sido traumático sí tanto a todo sí. nivel no solo físico sino emocional uh -huh. eh, para quienes no sepan cómo es este procedimiento de biopsia de, de un tumor de páncreas, ¿nos podría explicar? Porque uh -huh. entiendo que los cánceres de páncreas son invasivos, agresivos. son agresivos. Son agresivos. Y, sí, uh -huh. son, entonces no es como que sea tan fácil ir a sacar no. un tumor.
0: No, es, es muy complejo y sobre todo porque está en la cabeza del páncreas, ¿sí? Eh, mi médico tratante, que, que ha sido como un angelito también en el camino, me dice, si estuviera en la cola del páncreas, yo te lo hubiera sacado hace mucho tiempo y hubiéramos solucionado ese asunto así. <risa> él es cirujano, ¿no? Un cirujano, oncólogo. Uh -huh. Entonces, tú sabes que ellos son corto, saco, chao. Sí. <risa> yo decía, si hubiera estado en la cola del páncreas, yo lo saco inmediatamente, pero la realidad no es esa, está en la cabeza del páncreas, es una cirugía de alta complejidad y asimismo la forma de diagnóstico también es compleja. Entonces, como te digo, en la resonancia sale con características muy ambiguas, ¿sí? Entonces, te lo puedo sacar, pero la cirugía es de alto riesgo, muy compleja, pero te lo dejo, pero también estamos corriendo otro riesgo, ¿sí? Entonces, tienes que estar en constante seguimiento. Entonces, los seguimientos son resonancias y biopsias. La biopsia es un procedimiento que se hace con anestesia general, Sí, ni siquiera es sedación, no, es con anestesia general, literalmente es como si te fueran a hacer una endoscopia. Oh, sí, sí, sí. Solamente que todo este equipo va con una aguja, pasan por tu duodeno sí, sí. y tienen que atravesar el páncreas en diferentes puntos eh, para poder tomar muestras uh -huh. y retirarlas y el patólogo pueda decir si la muestra es o no. Eh, confiables de calidad, sí, sí. y lo que sucede en la primera biopsia que a mí me toman es que hago una complicación, sí, hago, hago una complicación, me da una pancreatitis que mm. me llevó a urgencias y estuve hospitalizada por ello, sí, esto te estoy hablando en un, ya allí llevamos un año, oh, ¿sí? sí, sí, un año, yo, sí, estas situaciones y yo hago una complicación, entonces, lo que eso hace es que actualmente mis biopsias de seguimiento solamente me puedan pasar la aguja una sola vez, porque como el páncreas ya tuvo una pancreatitis, no, se, no me puedo exponer a tener otra pancreatitis. Sí, es muy riesgoso. Entonces, sí. Se combinaron como varias cositas, se combinaron varias cosas, y eso es y eso ha sido para mí un, un proceso como de reconciliarme con mi cuerpo también. Es, eh, un trabajo pues como de, de, de aceptación, porque yo llegué a un punto en que dije, bueno, como así? O sea, es, estoy viviendo todos estos duelos, estas estas pérdidas, estos cambios vitales tan grandes y ahora me llega esto también, ¿sí? ¿Qué más? sí Y fuera de eso mi páncreas inflama y, y se necesita hacer el examen. Entonces, cada vez que voy a, yo ya voy por la tercera biopsia, probablemente vaya por una cuarta. Entonces, cada vez que me voy a hacer una biopsia, siempre estoy pensando que no se vaya a inflamar, que no se vaya a inflamar mi páncreas.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste hospitalizada por esa biopsia que, bueno, se complicó? Como cinco días. Cinco okay. días más,
0: más o menos, sí. sí. Como cinco días. Afortunadamente, fue una pancreatitis leve. Afortunadamente pero pues, bueno, digamos que eso le agregó como un grado más de, de dificultad
1: al proceso claro. pues de seguimiento, porque cada vez que se hace seguimiento eso se debe tener en cuenta. ¿A ¿Cuántos años de camino llevas como haciendo las pases con tu páncreas, atendiendo tu salud desde de, de ese enfoque pues más holístico con tu páncreas? O sea, porque no mm. es algo reciente. Exacto, cuatro años. Llevo wow. cuatro
0: años. Van cuatro años de, de profundo aprendizaje, sí. Sobre esto, pues quisiera como, como compartir las diferentes visiones y dar un mensaje a las personas sí. que, que estén atravesando por algún reto de, 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 de salud. Es, la visión holística es maravillosa, ¿sí? pero también desde que la utilicemos de manera compasiva y amable con nuestro proceso, ¿no? Porque también en el mundo de la visión holística y de la espiritualidad, ta, 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 también podemos caer como en, en extremos que quizás no son tan funcionales y no nos ayudan tanto. Entonces, por lo menos con el tema del páncreas, desde la visión de la bio de sí. Eh, a mí lo que me dijeron es lo de tu páncreas viene por un tema emocional no resuelto, relacionado con dinero, con herencias, y con una situación específica de tu familia donde hubo una profunda traición. Qué interesante. Hasta cuando a mí me dijeron eso, yo dije, es mi historia. Es, es, es lo que hay. Es lo que pasó desde antes de la muerte de mi papá y posteriormente a la muerte de mi papá. sí habían temas de orden de económico y también de, de mentiras y de traiciones alrededor de mi núcleo familiar. Oh. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, cuando me lo explicaron desde la biodecodificación, para mí fue muy fuerte y yo lo sentí como que yo misma me había hecho eso, Carmen, ¿sí? A veces, cuando buscamos significados desde el nivel emocional a nuestras enfermedades, podemos sentir que somos culpables de, de eso, podemos sentir algo de culpa. Y yo empecé a sentir eso, que yo misma me había generado eso. Empecé a decir, por tu falta de gestión emocional y de recursos y etcétera, te hiciste esto, le hiciste esto a tu cuerpo. Ya con el paso del tiempo aprendí a relacionarme de una manera más amable y es que simplemente no lo sabemos. Puede que sí, puede que no, puede que puede no que... Sí. Eh, el médico me daba explicaciones también desde el punto de vista científico Él me decía puede ser Paula que en algún momento sufriste un golpe agudo del cual no te acuerdas, puede ser que en algún momento tuviste una intoxicación que te inflamó el páncreas y a partir de una inflamación se puede generar una masa ¿sí? inflamatoria, pueden ser muchas cosas. Sí. Pero a veces nos anclamos a la historia que nos traiga más dolor, porque a veces es como también forma de autocastigo que encontramos. ¿verdad? Por supuesto, sí. Y, y ese era mi caso. De alguna manera yo sentía que me castigaba por muchas cosas, por haberme eh, desatendido por mucho tiempo. Yo dije, tardé mucho en buscar ayuda terapéutica. Eh, debía haber solucionado muchas cosas a nivel familiar antes de que mi papá falleciera. No tuve que haber esperado que falleciera para haber empezado a hacer estas cosas. Entonces empecé a sentirme muy culpable y a, y a sentir que yo me había faltado a mí misma. Pero mira que lo curioso fue que precisamente cuando llegó el diagnóstico de, de, de este tumor en el páncreas, Carmen, fue como un llamado como de ahora y aquí mismo, Paula, te atiendes a ti misma, empiezas a ponerte como prioridad, ¿sí? Empiezas a aprender tus necesidades, empiezas a aprender tus prioridades, ¿sí? Entonces, esta situación ha sido una maestra en enseñarme a, a pensar en mí, a trabajar en mí, a dejar de buscar ser la niña buena y complacer a todos los demás, porque yo venía de un patrón de ser la niña buena, ¿no? Y en ese orden de cumplir ese patrón y de cumplir esas expectativas en, en mi ámbito personal y también a nivel laboral, porque yo creo sí. que en parte eso también me llevó a mí a, a la situación con la que eh, salí de esta empresa, es de querer ser la niña buena, de querer ser suficiente, de querer estar buscando validación constante externa. Entonces, cuando esto llegó, es esto es lo que ahora mismo a ti te corresponde atender y es ir adentro, es voltear la mirada hacia adentro, así que ha sido un maestro en ese sentido y estamos haciendo las paces, yo es muy curioso porque yo siempre le digo a las personas aprendamos a aceptar que debe haber lugar para todo en la vida, ¿sí? Adoramos los momentos rosas, adoramos los momentos felices en los que todo fluye, ta, 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 pero nos resistimos mucho a las crisis y obviamente no voy a romantizar las crisis. Las no, crisis por son supuesto. Difíciles. Son duras, sí, son duras. Eh, no quisiéramos que nadie sufriera eh, pérdidas eh, eh, tan dolorosas, temas de salud tan complicados. Y yo lo vi en mi padre, yo decía, estas enfermedades son súper complejas, pero... Hacen parte de la tonalidad del ser humano, hacen parte de la tonalidad de estas crisis, ¿sí? Y si llegan, porque seguramente van a llegar a todos, nos llegan de alguna, de alguna manera, es claro cómo, cómo les doy su lugar, ¿sí? Porque ellas llegan a mostrarnos dolores, dolores que necesitamos atender. Entonces, a mí mi páncreas, con su tumorcito allí, me enseñó que hay espacio para todo. Entonces... Hay una forma en la que yo me hago un chiste, ¿no? Yo me, yo, yo me pongo la mano en el páncreas y yo le yo les digo, tanto al páncreas como a la masita, les digo, aquí hay lugar para todos, vamos a estar tranquilos.
1: <risa> tú, tú estate quieta, no nos operan, ya. Por supuesto. <risa> y mira que lo llevas con bastante humor ahora, obviamente ha sido todo un proceso de años, sí. Así claro, todo. este, este chiste antes no. Sí, sin. o sea, un proceso también de años y como decís, de, de, de aceptación, de darle lugar mm -hmm. a las cosas. Y también yo empatizo mucho con lo que compartías, de, por ejemplo, de ser una niña buena, que mm -hmm. particularmente no solo es un tema de, pues, familiar, sino social, también sí, cultural. Sí cultural con, por el hecho de ser mujeres, es un tema que andamos cargando de nuestro linaje, etc. Así es. Y que muchas enfermedades o condiciones de salud comparten esa man esas heridas, esa búsqueda sí. de validación, este querer ser buena, perfecta, hacerlo todo bien, que me miren. Ajá. Ajá. A mí me ha pasado con el tema de la tiroides que se relaciona también con eso de no ponerme de primero callarme buscar que los demás estén bien y yo de último uh -huh. y no tomamos conciencia hasta que nuestro cuerpo dice no ya ya no ya como que no hace caso bueno este sí. es momento de, de mirarnos sí. entonces es bien curioso cómo el cuerpo en su sabiduría nos lleva al punto de, de forzarnos trabajar en nosotras vernos, uh -huh. y o sea, como podemos evi evitarlo, o como no, nunca lo vamos a saber, porque pues es parte uh -huh. de la vida, y como dices, o sea, son los matices, es como en la música que hay espacios, ¿sí? y ese sí. espacio en blanco da el ritmo, y hace que la música suene de esa manera, si no fuera solo ruido, Exacto. y creo que que la parte también espiritual es como aceptar que sí venimos a este mundo a experimentar cosas hermosas, pero que también venimos a atravesar estos desiertos y este dolor, y que aunque no nos guste, son grandes aprendizajes y grandes maestros, pero tampoco, como también decías, este, comprar estas historias de porque le encontramos, buscamos encontrarle todo el, todo el significado, el médico, el científico, el espiritual, la biodiscodificación. Entonces uh -huh. nos agarramos de eso como para justificar lo que hicimos Exacto. mal, uh -huh. eh, para estarnos dando latigazos como mi culpa, por mi culpa. Y la verdad por es que... Sí. sí, o sea, nunca lo vamos a saber porque hay muchas uh -huh. cosas que pactamos, cosas que simplemente suceden porque la vida es así y eso me parece muy bonito porque uh -huh. muchas personas se quedan ahí, se quedan sí. en la culpa, se quedan en el dolor y es como, bueno, lo que me tocó
0: y ya sí. no hay más,
1: de aquí me quedo y, o sea, sí, también es válido el que no podamos lidiar con estas situaciones dolorosas, pero no estamos solas, no estamos solos, y siempre van a haber profesionales, personas cercanas, familiares, eh, parejas, que aunque no entiendan del todo cómo nos sentimos, nos pueden apoyar. Así es. Carmen, y, y allí hay algo que,
0: que, que quiero como compartir, que me parece importante, sí. y es aceptación no significa resignación, sí, así es y, y lo recordé en el momento en que dijiste de, de, ay, es que también podemos asumir la actitud de víctima y es que eso, y obviamente vamos a vivir temporadas de actitud de víctima, yo estuve claro. yo yo estuve en modo víctima como un año, Carmen, o sea, que yo decía, pero porque a mí, o sea, no es suficiente, se murió mi papá, Sí. Estoy, estoy perdida, familia desintegrada, de, de amigos que, que, que tampoco pues, o sea, desaparecieron de la escena, etcétera. Claro. Y yo dije, pero ¿por qué a mí? Y, y la víctima, ¿no? después, de, después de un año yo estuve así en modo víctima y eso es normal. ¿sí? Tenemos que entender que todas estas fases hacen parte del duelo de vivir estos, estos momentos. Por supuesto. Pero también es recordar que cuando nos empezamos a mover hacia la aceptación eh, aprendemos a estar en paz y la aceptación no es resignación, la aceptación es que yo puedo acoger todo lo que llega ¿sí? sin, sin resistirme porque en la resistencia hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento. ¿sí? La aceptación es que yo puedo recibir todo esto que me llega pero que me comprometo con mi experiencia humana, sea como sea que yo la quiero vivir. Que vamos a agarrar las herramientas, nos vamos a apoyar en nuestra comunidad, nos vamos a anclar en nuestra espiritualidad, en nuestras creencias, en Dios, como tú lo llamas, en el universo, la vida, etcétera, la madre tierra. Me voy a anclar de allí y vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir hacia eso adelante, puede ser que sea que eso signifique para ti, ¿sí? Entonces, aceptación no es resignación, pero también hay otro mensaje importante: es que. A veces estas cosas llegan de estas crisis que se nos juntan, estas situaciones, así que a una, dos, tres, sí. cuatro, cinco crisis que se te junten, a veces es, un, es una forma en que la vida nos dice deje de luchar, ¿sí? Las crisis no son para lucharlas, a veces el principal mensaje de la crisis es deje de luchar, pare de luchar. No la vida no es una lucha, ¿sí? Aquí no se trata de pelear contra la vida, no se trata a mí no me gusta mucho el término de la pelea contra el cáncer, de, 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 de esta campaña mundial de creencia Sí, de, totalmente. De la lucha contra el cáncer. No me gusta mucho el término de la lucha contra el cáncer. Lucha, esa palabra me parece muy fuerte. Sí, sí. No, tú no tienes que luchar contra el sistema, no tienes que luchar contra una enfermedad, no tienes que luchar contra nada, ¿sí? Necesitamos uf, darle espacio a esto, darle espacio a nuestra experiencia humana, abrazar lo que llegue, pero abrazarlo, pero bueno, cómo vamos a hacer con esto, cómo, lo vamos, pues, ¿Cómo supuesto? lo vamos a trabajar, por dónde lo empiezo a agarrar, no tienes que agarrar todo de una, puedes ir poco a poco, con lo que puedas, con lo que te alcance en un comienzo, sí. entonces para mí es clave la aceptación, dejémonos de, dejemos de luchar, dejemos de considerar que la vida es una lucha y abrazar todas las tonalidades de esta experiencia.
1: Me ha encantado muchísimo, especialmente la parte de que la vida es una lucha, no es una lucha, perdón, no. de que realmente también desde este espacio podemos fluir con las cosas, aunque fluir también se... se se presenta bien como, ay, bueno, yo simplemente dejo que la vida me atraviese y ya no hago nada, me que la ya, veo ya me ahogo, me ahogo y ya no, o sea, siento que, sí. que eso también se, se pierde en el término, pero, pero sí, completamente de acuerdo con que no hay que luchar, porque al final es tu propio cuerpo y sigues habitando tu cuerpo y por qué lucharías contra eso como si fuera tu peor enemigo, o sea. Es parte creo de que tu por supuesto y parte también de tu experiencia de vida Así y verlo es. de esa manera, es bien como de controlar, es como lo que estamos acostumbrados, quizás uh -huh. de controlarlo todo como si fuéramos, no sé, este, omnipotentes y sí. la verdad no. O Pero máquinas. máquinas, máquinas sí. Y la verdad es que siempre va a haber algo más grande de no, que nosotros poniendo uh -huh. un orden a pesar de que no entendamos el orden de las cosas que están sucediendo. Sí, es, es muy
0: interesante, lo podemos eh, mirar desde de, de muchas eh, perspectivas. Y hay también un, un componente de a qué me estoy resistiendo, sí. Uh -huh. ¿A qué nuevas situaciones me estoy eh, resistiendo? ¿A qué le temo renunciar? ¿Sí? Uh -huh.
1: Porque a veces uh -huh.
0: hay cosas donde uno necesita hacer renuncias para, para poder eh, avanzar y ¿a qué me estoy resistiendo? Entonces, mira que en retrospectiva, cuando yo miro que se juntan todos estos duelos de muchos tipos a nivel profesional, a nivel de muerte física, de... de, sí, sí. de de mi padre, a nivel de dejar de identificarme con una profesión también, ¿sí? De verdad claro. en un territorio nuevo. Claro. Yo, posteriormente, y te voy a decir que eso fue dos años después, mira, mira lo que, lo, lo, el mensaje aquí tan importante para todas las que estamos aquí participando de este espacio, es que todo tiene su proceso. O sea, que yo pueda ahora hablar aquí hace un tiempo yo no podía hablar de esto sin llorar y, y sin sentir que, que, que me derrumbaba todo esto viene de un proceso ¿no? Sí, entonces los procesos tenemos que, que vivirlos claro. y yo dos años después de, de todos estos momentos tan convulsionados yo llegué como a una conclusión y es que yo siempre pensé que lo más duro había sido el duelo de la muerte de mi papá luego comprendí que no que el duelo más fuerte que yo estaba viviendo, Carmen, era mi resistencia a verme en un nuevo escenario y en un nuevo contexto donde muchas cosas que estaban antes ya no iban a estar, ¿sí? No era tanto soltar a mi padre. Claro. ¿sí? Era la resistencia a este nuevo escenario en el que yo eh, eh, estaba entrando, ¿sí? Entonces... Luchamos, pero también nos resistimos y no nos dejamos abrazar por las nuevas cosas, por los nuevos escenarios que llegan. Entonces, cada muerte trae vida y cada vida, vida trae también. muerte. Entonces, cuando a ti te llega un nuevo escenario, eso es por decir una forma nueva de vida y que probablemente más adelante también va a morir. ¿Sí? Entonces, es una forma en la que la enfermedad, la muerte, las pérdidas a nivel laboral, las pérdidas de amigos, familiares, etcétera, nos enseñan la naturaleza cambiante de nuestra experiencia humana, ¿sí? Y que soltar va a doler, pero que a veces puede traer más resistencia, más dolores sí, más, a los que nos estamos resistiendo, que ya vienen sí. y que trae ahí un montón de regalos para ti, ¿sí? y esos regalos vienen disfrazados de muchas formas, ¿no? No estoy hablando solamente de cosas maravillosas, vienen de nuevos aprendizajes. Por supuesto. Nuevos.
1: Por supuesto, y... ¿Te imaginabas ser la Paula que eres ahora, hace cuatro años? No.
0: Yo nunca. Nunca, Carmen, porque en este, camino, en este camino sí que he tenido que tomar decisiones que, que han sido... Muy difíciles, ¿sí? Han sido decisiones muy difíciles, sobre todo en el plano familiar, ¿sí? Ay, lo que pasa es que eso es otra historia, ¿no? Porque es que se nos enseña que la familia es todo, ¿no? Por Entonces, supuesto. Que la familia es todo y a veces, no, no es así, es que es que nosotros podemos resignificar el sentido de familia. Así Entonces, es. en pro del tema de la familia se nos enseña a aguantar muchas cosas. Sí, que incluso van en contra de nuestra seguridad física, de nuestra integridad, de nuestra dignidad Así ¿sí? mental, emocional, física. Y yo estaba en un contexto familiar muy disfuncional, ¿sí? demasiado disfuncional. También. Entonces yo en ese camino tuve que tomar decisiones muy difíciles, decisiones que antes nunca me hubiera atrevido a tomar para poder abogar por mí, para poder defender mis derechos, para poder hablar mi verdad, para poder expresar todo lo que nunca antes pude expresar, para poder reconocer cosas que habían pasado y que siempre había muchos de cuenta que no habían sucedido, ¿sí? Entonces, sí, sí. esta Paula de ahora, si yo puedo definirlo en unas cuantas palabras, diría de, de día que me celebro la valentía, ¿sí?, me celebro, me celebro la valentía, me celebro eh, el recuperar una sensación de integridad y de, de, de suficiencia, de que soy suficiente para mí, que, que mi valor no viene de un núcleo familiar, no viene de un lugar de trabajo, no viene de un cargo, ¿sí? y, y me celebro también el estar trabajando la compasión hacia mi propio proceso porque a veces las cosas no van a la velocidad que queremos, Así ¿sí? es. ni con los matices que queremos, pero pues bueno, lo importante es que te mantengas en el foco de lo que quieres eh, vivir, lograr, experimentar. Entonces, si tú me preguntas, si me preguntas eso, no, no me lo hubiera imaginado. Paula, la de antes, habría sacrificado absolutamente el respeto hacia sí misma, a no alborotar nada en orden de mantener la paz, para no lastimar a nadie, para no decirle a nadie lo que le corresponde recibir. O sea, Pablo, la antes nunca hubiera hecho eso. La de ahora. Sí. La de ahora
1: es, eh, ha aprendido, ha hecho maestría en límites. Me encanta, me encanta y comparto mucho de esta historia en mi propio proceso personal y yo ya te lo he dicho. Tu historia a mí me toca mucho desde la primera vez que lo compartíamos en un en vivo en Instagram y lo hemos platicado. Y yo siempre aprendo cosas nuevas de ti, amiga, y siempre me llevo grandes regalos de, de las pláticas contigo. Y o sea, de verdad quiero que de este podcast se lleven todos estos mensajes poderosos que nos estás compartiendo, porque como. Todos compartimos como humanidad, como seres humanos, lo mm. bueno, como lo malo, las crisis. Y Así aunque quizás es. yo no tengo un tumor, quizás yo no haya perdido a mi papá por un cáncer, a mm. pesar de que mi papá tuvo cáncer, de hecho, pero él no. salió muy bien del cáncer. Okay. Todos atravesamos situaciones muy difíciles que mm. quizás... O sea, no son tan duras como las de otras personas, pero siguen siendo válidas, siguen siendo fuertes en nuestros procesos. Por supuesto. Por supuesto Así que, que nos, sí. podemos, nos podemos sentir identificadas, identificados con tu historia, gracias. Pau. Y de verdad, gracias por no. compartirlo una vez. una vez más. Ya sería no. segunda vez que lo compartimos juntas. Sí.
0: No, gracias, Carmen, por darme este espacio. Eh. Y gracias por recordar que, que, que es que no tenemos que vivir la crisis súper profunda de muerte, enfermedad, etcétera, diagnósticos, complicaciones, etcétera. Sí no, 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 no. Cada, cada persona vive sus propios procesos y si sienten que le abruman, eh, es, es real, es válido sentirlo. Sí, sí, hay que validar todo. No, no, no. Así es. Aquí, no. esto no es una competencia. Así es. Porque de hecho a mí también me sirvió ponerlo en perspectiva, sí, ponerlo en perspectiva. Y es que cuando yo iba a estos seguimientos médicos al lado mío en las salas de, de los, de los posoperatorios o posprocedimientos, uno ve historias de vida súper complicadas. Yo, yo decía, yo estoy en un contexto en el que tengo muchas cosas a favor, sí, entonces... Gracias por recordarnos que todo es válido, todas las tonalidades son válidas y que también vale la pena poner en perspectiva también lo que vivimos y... y que todos compartimos esta experiencia humana que nadie tiene la verdad eh, absoluta de, de que te atrevas a experimentar la vida, pero sobre todo que te atrevas a ser fiel a tu esencia, a vivir en en concordancia con ella, en armonía con ella, y bueno, yo pues, quiero nuevamente agradecerte por este espacio, y algo muy importante es que hablarlo, tener con quien hablarlo, cada vez eh, libera, libera más, porque sanamos en comunidad. Sí, así es. Y, y el poder de estos podcasts, tú no necesariamente tienes que tener a alguien enfrente físicamente, el humano hecho de escuchar la historia de alguien más, o que tú puedas compartir la historia de alguien más, ayuda a que cada vez eso sane más, sane más o sea, más liviano, llevado.
1: Así es, completamente. Gracias, gracias Pau, y a ti. A ti. De verdad, ay, yo ya estoy muy emocionada y no va a ser nuestro primer podcast juntas. Van a haber dos podcasts más. Y bueno, dicen Así. muchas cosas poderosas. Y bueno, para ti que estás escuchando el podcast, te quiero recordar dos cosas que nos acaba de decir Pau sobre estas preguntas que pueden surgir en momentos de crisis. Una, ¿a qué me estoy resistiendo? La uh -huh. otra qué no estoy decidiendo renunciar o qué no estoy dispuesta a renunciar estas dos preguntas, de verdad hay que hacerlas cuando estamos hay en momentos de, de, de crisis, uh -huh. van a salir muchas respuestas que quizás sean incómodas, que no tenías sí. ni idea, pero este es el poder de la introspección de este espacio uh -huh. de silencio, de conectar con nosotras, con nosotros en momentos así, simplemente no dejar que nos atraviese la vida y ay, voy a fluir, sino también, o sea, aceptar, aceptar, pero también hacernos responsables, si bien es cierto, no hay como culpables en todo esto, simplemente llega un punto donde, bueno, así está la cosa y hay que enfrentarlo y hacernos responsables. Sí, es, esto es lo que hay a veces, pero sí. nuevamente, esto es lo que hay, pero no, por eso nos cruzamos. ¿verdad? Así es. Así es. Y también quiero cerrar con algo también que me parece muy importante como de, de enmarcar y es que no es necesario tener que pasar por una situación de dolor, una enfermedad, Así es. para empezar a hacer cambios. Que de hecho, uh -huh. creo que yo lo compartí en una newsletter ayer, que estamos tan o sea, acostumbradas, acostumbrados a soltar cuando duele, cuando ya pesa demasiado, porque uh -huh. estamos demasiado desconectados de nosotras, uh -huh. que hasta que ya no puedo más, entonces ya suelto. Aferrarnos genera uh -huh. mucho más dolor que lo incómodo, lo doloroso que es soltar lo conocido. Sí. Y entonces siempre hay que estar como en tratando de cultivar esa conciencia que requiere que estemos en el momento presente, realmente, o sea, conectarnos más con nuestro aquí y ahora y no tanto con el con el afán del día a día en que todos uh -huh. nos perdemos en eso de hay que hacer, es que tengo que hacer esto, en el deber ser que es mucho lo que también Pau hablaba, uh -huh. mucho deber ser de con la familia, con la sociedad, uh -huh. una profesión etcétera y uh -huh. quedamos muy como por debajo de nuestras prioridades, entonces prestar uh -huh. muchísima atención en qué punto estoy poniéndome de primero, priorizando mi bienestar, uh -huh. y también pues, de, pues perdiéndome estas lecciones que siempre hay como alguna señal antes de que ya duele demasiado. Exacto. Y una última
0: cosa que quisiera agregar allí es que eh, ponernos, atender nuestras necesidades, y ponernos de primero no es egoísta, ¿no? porque Así ese es otro es. mensaje que nos ha dado la sociedad, que si nos priorizamos somos egoístas. Mucho cuidado con eso, porque la mejor manera en la que vamos a estar bien como sociedad, como comunidad, como en nuestros hogares, es en la medida que cada persona aprenda a estar primero bien. ¿sí? Una madre o un padre no puede entregarlos mejor a sus hijos si primero no están bien ellos si sí, una es. madre descompensada ahogada en el agotamiento o un padre en lo mismo no va a poder dar lo mejor de sí entonces pongo ese ejemplo porque digamos que es como muy muy sensible porque a veces se suele sociedad es que las madres sacrifican todos los padres Por supuesto. y de eso no se trata entonces ponernos primera no es un acto de egoísmo es un acto muy de supuesto. amor y luego vamos a
1: estar en la capacidad de dar lo mejor al mundo
0: entonces
1: eso Así es egoísta. Así es. Gran, gran punto. Atender nuestras necesidades no egoísta. O sea, cuando nosotras uh -huh. estamos llenas de uh -huh. nosotros, podemos sí. dar a los demás. Importantísimo. Así es. Muchas gracias, Pau. De verdad, me ha encantado este episodio y estoy muy ansiosa para los próximos dos episodios porque vamos a seguir abordando el tema del burnout, sí. un tema en el que eres experta y también has tenido tu experiencia y también otro tema que se aleja un poco de lo que estamos hablando, pero al mismo tiempo tiene todo que ver con esta este nuevo nivel de conciencia que ten estamos teniendo como humanidad, nuevos sistemas económicos, una libertad financiera y ¡Estoy muy emocionada!
0: Yo también. Yo también. Estoy encantadísima. Espero por esos próximos espacios y para compartir contigo y con tu comunidad y todas las almas bellas que, que nos escuchen posteriormente.
1: Muchas gracias. Un último mensaje, Pau.
0: Ay, que lo vivan todo, que lo vivan todo, que hay que hacer espacio para todo y cultiven mucha compasión y confianza en sus recursos internos y en la vida, que la vida nos sostiene siempre, en todo momento, en los momentos más oscuros. La vida nos sostiene, nos abraza, nos amamanta, la madre tierra, lo es todo, el universo, la energía, Dios, como lo quieras llamar. La vida te sostiene y cuando nos estamos sostenidas, podemos vivirlo todo. Gracias,
1: Pau. <ríe> un abrazo. Gracias. A ti. Un abrazo. Si te gustó el episodio, si te está gustando el podcast, no te olvides de seguirlo en las diferentes plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, y también en YouTube, si prefieres, los podcasts de vídeo. Nos vemos en un próximo episodio.